1: moore and you're listening to comic Case.
2: artistas
1: hi this is john
2: Romita, Jr., and you're listening to the kamikaze podcast
3: hi this is mike Mignola, and you're listening to kamikaze hi this
0: is eric powell creator of the goon and you're listening to kamikaze Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello to Kamikaze from God Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast.
2: Coleccionistas.
0: Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Kamikaze. This is John Bogdanov, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Editores. Soy Giuseppe Comuncoli.
3: Estás escuchando el podcast de Kamikaze
2: fan chiquillos todos están en el podcast Comikaze Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más al poderoso podcast Comicase, episodio 132. ¿Quiénes nos acompañan hoy?
4: Alberto Calvo.
3: Guaco. El Adonis de los cómics.
2: Ese fue eh, Luis Maggi, hoy más un poquito más mamón que de costumbre. <ríe> y tenemos de invitado a, a un amigo... Allá de la Universidad Iberoamericana, él ha sido académico pues, bastantes años en las áreas de comunicación, en diseño, también con mucha experiencia en publicidad. Y si ustedes fueron a unboxing de la edición más reciente de Unboxing, él estuvo, Unboxing Toy Convention, perdón por darlo por sentado, él dio una charla sobre su labor como parte del equipo que estuvo generando, diseñando. El, pues los tazos los famosos tazos noventeros para para Pepsi para Sabritas allá cuando estábamos en la en la primaria varios de nosotros algunos de ustedes en secundaria o en Kinder bienvenidas todas las que estaban en Kinder y que ahora nos escuchan <risa> eh, y eh, de quién a quién nos referimos y es un gran coleccionista un gran apasionado de la figura del vampiro de Drácula también Eh, También sus proyectos de de tesis Han estado relacionados
1: con este tipo de de figuras El el caballero Hola, muchísimas gracias Buenas noches, gracias por la invitación Es un placer, yo soy Enrique Palafox Gracias
2: Y pues vamos a estar acá cotorreando un ratillo Aprovechando que este mes es de de, Pues de asustar a la gente y demás Y recordar aquellos personajes Que que nos están esperando debajo de la cama Y que a lo mejor no es el, el Sancho o algo así, <risa> esperemos que no, ¿verdad? Porque todos estamos aquí muy campantes este, <risa> grabando el podcast. No sabemos qué está pasando en nuestras casas. Yo al menos sé que ahorita hay feria del libro, así que yo sé que mi esposa está justo en este momento está a punto de quitar el stand. Está rodeada
0: de muchas personas que están <risa> en el centro
2: histórico. Que pueden ser testigos de que ella está ahí. Esa es su coartada. <risa> este, la idea es platicar de la figura de, de Drácula obviamente un, un pequeño, una pequeña introducción eh, de, con dos incisivos, no son incisivos verdad, habría, tam, habría ta, también que decir no son, son col, los colmillos caninos, ¿no? son, son caninos, los, los de Drácula, es que luego varían, ¿no? depende del tipo, no sé si depende, depende del tipo de, de vampiro, o depende de la representación gráfica, del copyright, del copyright dice Enrique Anosferatu, como dice Beto, le ponen estos de, de castorcita, ¿no? Outlook con sus... de rata. Y eh, vamos a platicar un poquito, bueno, de dónde viene el personaje. Así como se hizo con hace dos capítulos. Justo el que sonó, se escuchaba horroroso de, de A Study in Emerald. Emerald. Esta novela de Neil Gaiman eh, con cuestiones de Lovecraft y de, eh, de Sherlock Holmes. Y... Después platicaremos un poco, bueno, cómo ha sido representado el personaje de Drácula en los cómics eh, a lo largo del tiempo. Obviamente es un tema muy, muy extenso, entonces más bien la idea es como es un panoramita y recomendar algunas lecturas. ¿no? Y, y seguramente ustedes también nos podrán posteriormente recomendar algunos títulos alusivos. ¿De dónde viene Drácula y por qué tu afición a este, con este, hacia
1: este personaje, Enrique? Muchísimas gracias. Pues Precisamente por este cómic, este cómic en lo particular, el que traemos aquí, que curiosamente es, es bien difícil de conseguir, y en esta mesa encuentro que hay otro, ¿no? Y me encantó, me voló la cabeza este cómic, eh, que en realidad es una adaptación de la muy abreviada de la novela de Bram Stoker, ¿no? En, 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 una, en una edición que se llama La Biblioteca Ilustrada, que salió en los ochentas, este fue el cómic que a mí me, me me voló la cabeza, porque yo cuando era muy chavito, muy chavito, lo leí, este y seguramente no lo debía haber leído, porque me, me aterró, me aterró, y ya sabes esas cosas de me gusta pero me asusta. ¿Sabes? Entonces generas estas atracciones, ¿no? Estas cosas de, de mucho miedo, pero al mismo tiempo como, como mucho gusto, ¿no? Entonces a lo largo de mi vida eh, fui creciendo con Drácula y una de las primeras cosas que me llamaron muchísimo la atención es que el Drácula que yo había leído, este cómic, no no tiene nada que ver con las películas, ¿no? O sea, realmente son dos cosas totalmente distintas, son historias diferentes, el, el, el Drácula de la novela y el Drácula del cine, por por ejemplo, son dos cosas diferentes. Entonces, ahí es donde yo empecé a, a estudiarlo. Entonces, hice mi maestría en comunicación y eh, mi tesis fue en Drácula, precisamente en el cine. Eh, las representaciones de, de Drácula en el cine. Y ahorita que termine el doctorado, lo hice de Drácula también en, en la novela, tal cual. Eh, y este tiene que ver con la expansión del universo narrativo de Drácula. A partir de todas las participaciones que hemos tenido, pues todas las gentes que hemos trabajado con Drácula. Entonces, de ahí viene un poco la obsesión, básicamente, ¿no? Para darles
2: mayor detalle del título, bueno, del ejemplar que tienen aquí tanto Guaco como Enrique es el eh, Drácula de biblioteca ilustrada publicada en el 73, por originalmente por Pendulum Press y para eh, México en el 83 por Editorial O M G o sea, ya tiene, pues yo creo que ni siquiera no, cómo llegó a ti este cómic porque tú naciste en el 80. Oche- Ajá, tú naciste en el 84, ¿no? Yo
0: nací en el 85. 85, ya estaba en tu casa. Sí, mis papás, es que esto fue una colección que salía, no estoy seguro si eran puestos de periódicos, semanal el puesto era de periódico. Era, era semanal y lo que hicieron ellos fue como, ah, está padre que son como historias justamente clásicas y lo empezaron a coleccionar. De hecho, tengo no no es toda la colección, pero sí debo tener por lo menos la mitad o tal vez un poco más
1: Esa es una súper colección eh
0: Sí, 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 de hecho hubo un tiempo en el que Me puse como a buscar algunos títulos Que no tenía porque Anterior. son eh, Seguramente algunos de nuestros escuchas Los han visto porque los encuentran Relativamente fácil, me refiero a, a, a Este tipo de títulos, a lo mejor no este en específico Pero son unos eh, como Libritos que tienen eh, Detalles de color, el, en el lomo Se ve que son de colores sí eh, Vivos y son Pequeñitos y se encuentran Relativamente, como decía, en los, en los libros de viejo. Yo, esta versión, yo, esta versión
1: la, en, la he encontrado en alemán, en, en turco, en, en varios eh, lugares, en, sobre todo en eBay, ¿no? En, en estos, ahí es donde la encuentras. Pero a mí lo que más me llamó la atención fue saber que en realidad, la primera vez que lo publicó, lo publicó Marvel. Antes que ser biblioteca ilustrada, lo publicó Marvel en formato de cómic, tal cual, a todo color cosa que no me encanta porque yo la li en blanco y negro, no, esta edición sí, que traemos negro. En, en, en la mano es completamente blanco y negro y justo lo que estamos platicando lo que llama mucho la atención de esta es, es el arte en esto redondo que es un alto contraste increíble que le viene a Drácula pero de maravilla viene como anillo al dedo, cuando le metes color, porque también la tengo la versión a color de Marvel en verdad que se apaga toda la toda la, la emoción del cómic, no 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 me encanta a mí en lo particular,
0: pero bueno es una in- perdible
1: edición esta, ¿no?
0: Sí, lo que les decía es que probablemente es el primer cómic que leí, es pues muy seguro
2: Y de hecho yo aquí picándole a internet, en Mercado Libre hay varios numeritos, no precisamente ese pero otros más de la misma colección de Biblioteca Ilustrada, por ahí podrán encontrar Aventuras de Sherlock Holmes Viaje al Centro de la Tierra, el Doctor Jekyll y Mr. Hyde y por ahí si le pican más eh, otros títulos, entre los 80 y hasta los 170 pesillos Son Así que ahí a buscarles si están
3: interesados. Eh, Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Es el primer vampiro? Es decir, ¿es el vampiro más conocido? Eh, más, más conocido, sí. Pero, pero... ¿cómo, o sea, ¿cómo se remonta? ¿Cómo llegamos a Drácula? ¿Hay, hay alguien antes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se crea este mito? Porque al final el, el personaje del vampiro y específicamente Drácula pues es... Eh, atractivo Como pers- o sea, como el ser nocturno, el conde el- O el guerrero, como tú lo quieras poner Pero siempre es atractivo Para la gente, entonces, ¿qué hay antes de Drácula?
1: El, el, el mito del vampiro yo creo que es uno De los que más define a la humanidad Porque más nos ve- ha venido acompañado Desde siempre, en realidad El, el, el origen de Drácula está en el folclore Está en, en no entender A la muerte, está en que Alguien, bueno, se muere y se descompone El cuerpo y de repente eh, por alguna razón hay que desenterrarlo y entonces parece que tiene sangre, ¿no? Porque, bueno, pues el cuerpo, pues, escupe eh, le, fluidos, ¿no? Cuando uno muere y entonces salen por la boca, pues salen por los orificios. Entonces, imagínate en la, en la época medieval. Habrías una tumba y pues había un muerto con sangre, entonces asumían que estos cuates se levantaban de la tumba. Entonces, en realidad ese mito se va haciendo grande eh, en, en muchas regiones. En México, inclusive, hay varios mitos vampíricos ¿no? de, 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 de seres que regresan de la tumba y demás. Pero particularmente lo que hace Stoker es eh, retomar una serie eh, de, de, de tradición folclórica para juntarla con también tradición literaria. Antes de Drácula hay dos vampiros en lo particular, eh, que es el, el, el vampiro de Polidori, que lo escribe justo en, la, en aquella noche donde se crea Frankenstein de Mary Shelley no, en, en Suiza, y después viene eh, Barney el vampiro. Barney el vampiro eh, se publicaba en, en un serial, que eran los famosos Penny Dreadfuls, ¿No? Entonces, era una, una novela bastante larga, pero bueno, uno tenía que irla cooptando. Co- y finalmente, antes de, 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 de Drácula, aparece un gran vampiro que es eh, literal el arquetipo de Drácula, que es Carmina. Carmila, eh, Carmila que es de Elefano, eh, es este eh, figura donde pone mucho ¿no? de lo que Stoker retoma. Entonces, en realidad, el, el Drácula de Stoker es una mezcla... ...de de cuatro fuentes en lo particular... ...estas literarias... ...y sobre todo la folclórica... ...entonces eh, no es el primer vampiro... ...pero sin duda alguna por el momento en el que fue publicado... ...por la circunstancia en la que fue publicada... Eh, ...porque estuvo en Inglaterra... ...porque él fue el gerente del teatro más importante de Inglaterra... ...Bram Stoker... Eh, ...fue que publica Drácula... ...y la verdad es que pasó bastante desapercibida en su momento... Eh, ...sí llamó cierta atención, no pero nada, nada de locura... ...en realidad cuando L- Drácula cobra una fama de locura es con la primera adaptación al cine, que es eh, 20 años después, que es en 1922, con Nosferatu. No, y Nosferatu es padrísima porque es un es, es, no es piratería como tal, pero Nosferatu no tenía los derechos de autor, que sí tenía Drácula registrado en Inglaterra y por lo tanto en toda Europa por las convenciones que tenían. Entonces, toda Europa sí estaba registrado Drácula hasta los años 60. No así en Estados Unidos, pero en, en, en el 22, como si sí estaba registrado, pues Marnot eh, dijo, bueno, pues a mí sí si me gusta Drácula, yo voy a hacer mi película de Drácula, háganle como quieran. Entonces nada más cambió ciertas cosas, cambió nombres. Cambió locaciones, ¿no? En vez de ser en Transilvania, ahora es en Alemania. En vez de que se llame Conde Drácula, se llama Conde Orlock, En vez de Harker, se llama Hutter. En vez de Mina, se llama Nina. En... Ese tipo de tarugadas. Entonces, él, según él, con eso iba a librar el tema del copyright. Pero nunca lo libró. Se hizo un verdadero escándalo. Sale la película, ¿no? Eh, la, la viuda de Stoker se pone a cazar, literal, todas las, todas las copias... Excepto una que llegó a Estados Unidos Y como en Estados Unidos no había copyright no, Entonces ahí agarró Una fuerza importantísima Y ahí se hizo muy famoso Drácula En realidad Drácula como lo conocemos eh, Entra a en la cultura popular A, a través de, de, de este problema Del copyright con Nosferatu Antes era bastante ah, Una novela Está padre pero en realidad el gran escándalo que genera Nosferatu es el que pone a Drácula, porque además Nosferatu yo creo que es la el que define mucho al personaje. Por ejemplo, uno de los poderes que, que, que tenemos muy claros en, en, en la cultura popular de Drácula es que él muere con la luz del sol. Vamos, hasta los Minions acaban de sacar un Drácula que sale el sol y puta se muere, ¿no? Esa es mentira. En la novela, Drácula puede caminar perfectamente a la luz del día. Pero eh, Murno para librar el copyright, se sacó de la manga el tema este de la, de, la, de la noche. Y entonces, gracias a esa película, es que asumimos que Drácula pues muere por el sol. Pero en la novela, pues, él está muy campante. Se lo encuentra varias veces. Jonathan Harker inclusive en Londres, ¿no? Caminando de día.
4: Ahí es curioso porque la producción ya había empezado. O sea, no no fue de que él decidiera hacerla por la libre, sino que cuando la viuda de Stoker se entera de de que están haciendo la película es porque ya estaban filmando. Entonces, la mayoría de los cambios.
1: Porque en realidad empezó en el 16. Empezó seis años antes Murno con la producción. Entonces, sí, fue un, un, un trabajo muy largo. Sí, no, fue, fue más claro. bien
4: de la, la ventaja al ser muda es que no tenía que regrabar escenas, entonces nada más fue añadirle algunas cositas como cambiar el, este final donde lo mata la, la luz del sol. Pero sí fue de, pues de nada más en, en las tarjetas que vamos a poner con los textos y cambiar los nombres, algunas cosas y tal. Y, y, y aparte de las copias de Estados Unidos, también es importante remarcar que muchas veces esas películas, sobre todo del de cine de expresionista alemán, en donde va muchas copias, eran en Sudamérica. Los, sobre todo los argentinos eran muy dados a importarlas y de repente por allá aparecían, por
1: Alemania, por por
4: allá claro. aparecían copias, a veces de mejor calidad que las pocas copias que habían Estados Quedados Unidos en que, desgastadas. Ajá. Y esas copias sudamericanas son las que han permitido que mucho de ese cine sobreviva. Hasta Se estos sobre...
1: Y en realidad el, 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 el cine es el que pone a Drácula en, 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 como un gran personaje, porque luego de, de, de la película de Morno, si bien la novela cobra cierta relevancia, en realidad viene el gran trancazo en el 31 con la Universal. Porque eh, es, es un periodo en Estados Unidos de la Gran Depresión... La gente está con un, un problema económico bastante fuerte. no. Universal quería filmar eh, la, la novela desde hace mucho tiempo. Este, De hecho, el fundador de Universal era de las primeras películas que quería grabar y la quería grabar con Loncini. Lonchini, pues que hizo el joroba de Notre Dame, hizo, bueno, cantidad de películas. Y él él era el, el, el indicado para representar a Drácula. Sin embargo, Lonchini se murió curiosamente de un cáncer de, de, de garganta. ...y no alcanzó a filmar la película... ...entonces por un tema de presupuesto... ...se trajeron a Lugosi... ...Lugosi es increíble porque Lugosi... ...él, él empezó en el teatro... ...empezó en Broadway y la verdad es que hizo un papelón... ...un gran papelón, de hecho... Eh, ...la figura del Conde de Drácula como lo conocemos... ...en realidad se la debemos a Lugosi... ...porque todo tiene que ver, inclusive hasta la capa... ...tiene que ver con la actuación del teatro... Este, ...esta capa que está en piquito... no ...en realidad los piquitos son... ...porque ahí se colgaban unos cables... Entonces, cuando Lugosi tenía que desaparecer del escenario porque era un vampiro, entonces se abrió una trampa en el escenario, él caía hacia abajo y la, la capa salía volando hacia arriba, ¿no? Por esos por ese piquito. Y esa ese piquito, bueno, finalmente inspiró la capa de, del Doctor Strange y una serie de cosas. Yo creo que es el primer personaje con capa y viene particularmente del teatro. Entonces, eh, y, y la figura de Lugosi, pues, este... este refinamiento que es muy forzado, ¿no? Porque sale, en la película sale con un frac, que en la, en la novela pues es absurdo, ¿no? En la novela no puede usar un frac, simplemente se menciona que no tiene color, no dice de cómo está vestido, nada más dice que no tiene color, entonces uno asume que está vestido de negro, pero en ninguna manera es un frac. El frac sale porque era el disfraz... Eh, que se utilizaba en el teatro en esa época, sobre todo los magos. Los magos en esa época eran muy importantes. Entonces, literal, como no había presupuesto, como era eh, la gran depresión, dijeron, madre, se nos acabó el, el, la lana, traigamos un, un disfraz, pues a ver qué traigamos, y se encontraron el disfraz del mago y pues, se lo pusieron a lujos. Entonces, gracias a eso, es que conocemos a Drácula como mago, pero en realidad poco nada tiene que ver ese personaje con, con la novela, ¿no?
4: En realidad venía toda la obra de hecho de, de teatro, era un montaje de, de Drácula que el, el propio Todd Browning había hecho y es la razón por la que lo contratan él para ser el director de la película.
1: Browning no, Browning no hizo no, tra- él,
4: el, el, él lo toman para que adapte la obra de teatro, sí. él, él creo que era uno de los productores de la obra de teatro y él es el quien quien decide dirigir. Y
1: de hecho la película de Browning es terrible, o sea veámosla y es terrible, es aburridísima, es, es de las cosas más aburridas que yo he visto porque en verdad es un plomo, es, es, es una obra de teatro pero filmada. En en, en realidad todavía es la transición del cine mudo al cine sonoro, entonces por ejemplo no hay hay un soundtrack como tal, el soundtrack se lo metieron muchos años después, inclusive hasta Philip Glass hizo uno muy interesante que lo presentaba en vivo y está chido, pero la película per se no tiene soundtrack, entonces la película es bastante sosa, bastante pesada, no así Frankenstein.
2: Y no, nunca la he visto, la, la otra versión, la española, bueno, la, la que está original sí, iba a decir que la Carlos latina, Villarreal. que dicen que es muy buena también la, la, esa otra versión, que me imagino que son el mismo elenco a excepción de, oh, también cambia el cast. Todo.
4: Son las mismas locaciones, lo que pasa es que se filmaba de día la versión de Todd Browning y en las noches en los mismos sets grababan la versión de español. Bueno, todo el mundo
1: dice que es mejor que la de, que la de Lugosi, yo creo que sí. No, yo creo que sí, porque te digo, la de Lugos es bastante, bastante mala. Es buenísima porque, bueno, salió en un momento importante eh, y, bueno, causó desmayos en las mujeres y ese tipo de cosas en su momento. Pero si ahorita la ve, la verdad es que no no aguanta el paso del tiempo. Creo que la de Carlos Villerías es bastante más dinámica, porque el director Todd Browning, la verdad es que es mal director, ¿no? Este, pero, Pero la otra que no recuerdo el el, el director, es bastante más dinámica, entonces sí es mucho más movida la película y por lo tanto tiene más sentido. Creo que en ese sentido, no sé cuál sea mejor, porque bueno, pues es más importante la de Lugosi, sin duda, porque es visual, pero pues la otra también tiene su encanto. Además, eh, es curioso porque Mina era una mexicana, Eh, se llamaba Lupita Tobar, Lupita Tobar, y es mexicana. Viene en el DVD de, de Drácula precisamente, ahí está, vale la pena echarle un ojo.
2: Y entrando a la cuestión de, de cómo se le ha presentado al personaje eh, en cómic, eh, no sé si tengamos, no, no encuentro el dato de bueno, cuál habrá sido el primer, la primera adaptación presenta, eh, de Drácula en Historieta. Ah, por ahí mira, trae un tesorito a ver cuál es. Un Eerie número 12. ¿De qué año es esto? Del 54. Curiosamente, nada que ver, pero me, la, la cara no lo están viendo ustedes, pero me recuerda un poquito a Christopher Lee varios años antes, ¿no? Qué curioso. Igual que como con las tiras de James Bond, que se parece a Sean Connery, el actor. Ay, no sé si haya tenido que ver algo, el que querían que el actor se pareciera un poquito, o es mera coincidencia de que la McCluskey. Las de James Bond, uno de los dibujantes de las tiras de James Bond que dices, ah, cabrón, ese es James Bond, ocho años, seis años antes de que saliera Doctor, ¿no? Y aquí si ustedes ven, no manches, si se parece a, a Christopher Lee, qué bonita portada. Pero el interior es otro boleto, ¿eh? eh de, está horroroso. Ah, dice que, que el interior es otro boleto, ahorita lo
4: abriremos. Lo que pasa es que en esta época... Era muy común que se contratara ilustradores Para hacer las, las portadas Y los interiores eran la, y era la Era otro boleto, siempre. claro, era como que que, que mencionas Esta es la primera vez que hay algo que simule una adaptación, pero hay una aparición Previa de, del Conde Drácula sí. En un cómic de Marvel en un Bueno, no Marvel, en el que entonces era Atlas si no me recuerdo en la serie de Suspense, no recuerdo si es el número 6 o 7, que se puede ir uno 51 o 52, pero es el conde Drácula, pero en realidad no tiene nada que ver en términos de historia. Ahorita histórico.
1: platicamos de eso, porque a mí en lo particular, una de las teorías que les traigo aquí para que platiquemos es que para mí Marvel per se es parte del universo expandido de Drácula o sea es, es todo lo contrario
4: Hacen su propia versión pero es que, Y ni siquiera es la misma porque hacen esa en el 51 Que nada más tiene esa aparición sí. Y después en el 72 lo reinventan, reinventan Cuando lo convierten claro. en un villano para su universo En Tomb of Drácula Que mucha gente tiene la idea que es sí, creación de, de Mark Wolfman Pero su primera aparición la hace Jerry Conway Con, con Jim Collan Que sí. es el artista por excelencia de los cómics de, de Drácula De Marvel claro. Y Tomb of Drácula durante toda esa década Se convierte en, en un éxito Pero no es lo único que hace Marvel con él En los 70 también tuvieron una revista que se llamaba Drácula Lips en formato de, claro. de revista no no, claro. no de cómic donde podían tenían más libertad para las historias porque al ser revista El no comic estaba code. sujeto al, al cómic code authority claro. entonces eh, sí sí fue algo que ayudó mucho a, a las historias de horror pero sí, este de Iri probablemente sea la primera vez que se intenta adaptar la historia. Este es de Drácula. bien
1: interesante, bien interesante, porque sí, Drácula tiene, digamos, dos caminos de apariciones en, en los cómics. La primera de ellas es esta, que son las adaptaciones de la novela del trabajo de Stoker, que, que es bien interesante porque, bueno, como el de Néstor Redondo, eh, se han hecho muchas, muchas adaptaciones, eh, unas mejores que otras, unas más apegadas que otras, unas mejor dibujadas que otras. No, pero en términos generales sí 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 hay un trabajo constante de tratar de llevar la novela fiel de, de Stoker al, al medio de los cómics lo cual me parece bastante adecuado para para hacerlo porque finalmente son medios son medios afines ¿no? no no brinca tanto como al cine ¿no? pero eh, las adaptaciones a, de, 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 de Stoker al, 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 al cómic funcionan muy bien y luego como bien dices Aparece a Drácula, pero ya como personaje. Y ya en otros en otras manifestaciones ya aparece como villano dentro del universo de Marvel. Ha luchado contra Superman, contra Batman y bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Pero ese ya es un poquito el universo más expandido de Drácula como tal, ¿no?
2: En este ejemplar que tienes, el Eerie número 12 de la editorial Avon Periodicals. Es del de agosto, bueno, la fecha que traen los legales es de agosto del 53, Qué interesante, vamos a rolarlo para que se deshaga. <risas> está, está chulo esa cosa, ¿no? ¿Desde cuándo lo tienes ese ejemplar?
1: Pues ya tendré yo unos 5 o 6 años con él, más o menos. ¿Te costó trabajo cosas? No, ¿eh? la verdad Como es que... ¿Para ni... que los mortales que estamos sí, comiendo papas? La verdad es que tampoco los busco ni siquiera por un tema de dinero. No, 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 no no creo haber gastado mucho en él, la verdad. Es Porque además el tema de Drácula, pues no somos tantos, eh, no, no es el universo de Marvel. Este sí, sí sabemos nuestros fans y todo pero no es esta demanda por cosas no y, y, y de cosas perdidas de Drácula no 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 las encuentro el creo que el, de mi colección lo más complicado que tengo es la primera versión en español de Drácula que esa se publicó en el 34 que esa también más o menos tiene un formato de cómic pero no es cómic como como tal. Está interesante aquí. Y, y
2: bueno, al menos en el ejemplar que traes, no trae créditos. O sea, no sabemos quién es el portadista, quién hizo la adaptación ni tampoco el dibujo.
1: Que es justo lo que decías, ¿no? Eran artistas como sindicalizados, ¿no? Literal, se pagaba destajo de y pobre, pues ahora sí, échate tú la portada y échate todos los interiores y vámonos, ¿no?
4: Es que en particular Avon era una de estas empresas que ellos lo que hacían era contratar un estudio para que le maquilara el producto. Entonces no, no les importaba ni, ni quién lo hacía, nada más es... Este, Oye necesito que este mes me produzcas 10 cómics sí. de estos títulos, estos temas Se lo daban a, a algún estudio Y estos se dedicaban a producirlo Y generalmente no era un solo artista Tenías a tres o cuatro artistas Con sí. entintadores o ellos mismos Yo por ahí tengo el, el dato
1: Porque sí, sí investigué y por ahí tengo el dato quiénes son los artistas pero no no lo traigo a la mano Pero también de, sí están en línea O sea si le echas ahí un sí, si le, Un, sí, si un research el, está el por ahí. Database,
4: Seguramente por ahí aparecen Porque Exacto. son de, de sobre todo de la edad de oro Y de del lapso entre la de oro y la de plata, que hay mucho cómics en créditos, muchos historiadores se han dedicado a, a estudiar el arte, a ver qué estudio fue el que estaba trabajando en ese entonces con, con la maquila y qué, qué artistas tenían, entonces sí, más o menos se, se ha logrado. También porque algunas veces, de repente, por ahí alguna viñeta, una que otra está firmada, entonces hay formas de, de ubicarlos. De pero, rastrear, ¿no? Sí, complicado, pero sí, hay gente que lo ha hecho.
1: De ahí particularmente, es, es bien interesante porque, curiosamente aquí traigo el la Lips, que es la primera aparición de esta dupla, ¿no? que, este, que para mí es de las mejores adaptaciones de, de la novela de Stoker a, 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 al, al cómic. Es esta precisamente, esta, sí. esta adaptación, la de Thomas y Giordano. Empieza precisamente en, en, en un serial, en, en esta Drácula Lips, que eh, no me acuerdo, pero según yo fueron seis, seis ediciones, seis u ocho más o menos, algo por el estilo, no lo traigo ahorita como muy muy claro. Pero ahí, co- como bien dices, el formato de revista les permitía muchísimo a los autores librarse del Comic Code, ¿no? que era tan rígido y, y sobre todo tan ñoño, ¿no? que hacía las historias tan absurdas en el cómic. Pero en, en revistas sí le dieron un poquito la vuelta y, y precisamente por eso es que esta obra fue fantástica. Ahora, esta nunca no se terminó en su momento, se quedó incompleta faltara el final en términos generales, fue hasta hace relativamente poco, seguramente tú tienes el dato este fue que se volvieron a juntar y la acabaron y la volvieron a publicar, por eso es que la tenemos completa, pero sí, en revista fue un serial que, que no llevó a, al, al final, ¿no?
4: Que ahora que mencionas del cómico de Authority para quien no lo sepa, tal mejor sería bueno que, que contáramos esto, algo que estaba prohibido, no podías tener seres sobrenaturales, no podía haber n- vampiros. muertos, vampiros, demonios, fantasmas. Entonces, obviamente, el cómic de, de horror, por eso desapareció durante un par de décadas, hasta que se dio cuenta de que si lo publicabas en formato de revista, no estaba Nadie sujeto, eh, sobre todo ahí la, la Warren tuvo mucho, mucho que ver en que el formato eh, tuviera gran éxito. Y en el caso de, de Marvel, por ejemplo, una forma en la que ellos la, la buscaron librar fue a través de, de crear personajes que se brincaran las reglas de lo que decía. Por ejemplo, está el caso de Morbius, este vampiro que aparecía en Spider-Man, que es el vampiro viviente, para que quede claro que no es un vampiro revivido, sobrenatural. Entonces, ha, hacían cosas así como también lo que hacían con sus dos versiones del hombre lobo, el Mangos que es este... El, el hijo de Jonah Jameson que encuentra una piedra en la luna y es la que lo convierte en, en hombre lobo y el, el otro que es este World by Night, que, que es Jack Russell que sí, sí tenía algunos lazos que eran más a, hacia el mito clásico pero tenían que, que buscar formas de, de buscar pretextos para decir no, 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 es que esto no tiene nada de sobrenatural es ciencia ficción
1: pero El cómic el comic era tan absurdo que el mismo Mark Wolfman no podía publicar su nombre porque era Wallman entonces no pueden aparecer hombres lobo en, en ninguna ni, ni publicación, ni siquiera en el nombre. Entonces, eh, eh, tan absurdo que, que le tuvieron que encontrar la vuelta y la verdad es que lo hicieron bastante bien. Y justo lo que estás diciendo que me parece fantástico, que aquí creo que es la gran antena levantada que siempre tenía Stan Lee, ¿no? Para darle la vuelta a las cosas. Stan Lee fue de los que se dio cuenta del valor del personaje de Drácula y es el que lo incorpora al universo de de Marvel, primero a través de estas creaciones, ¿no? Como Morbius, que sí, evidentemente es un personaje completamente inspirado en el vampiro de Drácula, ¿no? Pero creo que el vampiro más importante del universo Drácula, perdón, del universo Marvel, que tiene que ver con Drácula y a partir de esta incorporación es Blade, en términos generales, que bueno, Blade... Eh, Yo escuché una teoría que a mí me parece fantástica, que se las pongo sobre la mesa para ver qué opinan. La escuché, en en, te estaba platicando de Dallas, que fui a ver a a Douglas Stoker, Eh, en esa reunión lo escuché. Y y, y es curioso porque literal, eh, sin Blade, no hubiera habido un universo cinematográfico de Marvel como lo conocemos. Y Blade se le debe a Drácula. Entonces en realidad el universo cinematográfico se le debe a Drácula, el, el, el universo cinematográfico Marvel es de Drácula, entonces por eso es que también ya también está por aparecer Morbius, y empiezan a aparecer estos eh, personajes de terror. Que fueron creados en los en sesentas durante el Comic Code, empiezan a aparecer ya en el universo, no ya en un en una vuelta de 360 sesenta de, de, de los personajes no
4: Lo consideras de, de lo de Mark Wolfman, nada más para aclarar cómo estuvo la anécdota la primera vez que mandaron un, un cómic suyo al Comic Code Authority, se supone que estos lo revisaban y lo revisaban con notas de lo que había que eliminar o cambiar, y lo que pasó fue que dijeron, oye, no pueden usar ese nombre en los creativos, no, pero así se llama, ah sí, tienen que presentar sus papeles, entonces tuvo que mandar una copia de su acta de nacimiento, para que en, en la autoridad del, del, del Comic Code eh, se diera cuenta de que no estaba usándolo como un, un, un apodo o de una forma de sacar la vuelta, porque por ejemplo, sobre todo en esta época si encuentras cómicas con especiales de, de horror, es muy común que alteren sus apellidos o el nombre para, para usar algo que tenga con, con terror, entonces creían que eso era lo que él estaba haciendo entonces no, no fue que no lo dejaran publicar, sino que la primera vez lo mandaron con nota oigan, pero tienen que cambiarle el nombre, que firme con su nombre, era lo que se busque otro seudónimo es un absurdo y tuvo, que presentar, ¿no? tuvo que presentar copias de, de sus papeles para demostrar que sí era su nombre verdadero. Pero
1: finalmente, y eso es lo lindo de las historias de los personajes, ¿no? Gracias a esa gran censura, esa absurda censura, es que Drácula fue incorporado en los cómics, así de fácil, ¿no? Entonces, y aquí, bueno, ya empieza a crecer el universo, ¿no? De Drácula a lo bestia, porque precisamente en Drácula Lips, eh, que hay además un, un, un una película, ¿no? Basada, que es como tipo manga. De, 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 de esa historia y es bien interesante porque ya es como un spin-off de la novela de Drácula, ya son como los nietos de los, de los protagonistas que se juntan también para perseguir al Conde Drácula en una segunda, en una segunda vuelta. Entonces la verdad es que es una super super introducción que, que, que entra Drácula de lleno a los, a los cómics, eh, pero además con la puerta grande, no, 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 no se quedó ahí a, a la mitad, entró con la puerta grande.
2: En esta versión de Drácula que nos estás mostrando, la de la de Marvel, eh, Stanley presents Drácula Lives. Eh, sí, se maneja ya el, el Drácula. Bueno, eh, sigue siendo un Drácula galán, ¿no? Pero el de la novela es un cuate. Pues no es agradable físicamente. Tiene su bigotazo, este, las uñas eh, largas. Este es desaliñado, ¿no? Eh, que esa, esa imagen, esa versión visual del personaje sí se ha presentado también en cómics, obviamente, ¿no? sí, o sea no siempre es el, el dandy,
1: muy muy pocas veces porque el, el cine es básicamente la imagen del cine es la que la que domina inclusive en el mundo de los cómics, ¿no? entonces esta figura de Bella Lugosi no con lo que platicábamos de que no hubo dinero para, para para el traje, entonces por eso utilizaron el del mago, se quedó muy 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 clara. Cuando llega Christopher Lee en la, en la Hammer, eh, que es la llegada del color al cine, también se le incorpora el color rojo, por ejemplo, a la capa. Cosa que Lugosi, Lugosi utilizaba una capa morada, por ejemplo. Entonces, eh, ni siquiera Lugosi utilizó el color rojo, este famosísimo. Ese se lo pone Christopher Lee ya bastantes años después. Entonces, en realidad, el cine es el que ha ido dictando cómo se tiene que ver Drácula. Solamente hay una película que, que representa a Drácula de la, de la manera fiel, que lo hizo Christopher Lee en, en, con una película dirigida por Jess Franco que se llama el conde Drácula, sí literal, Bram Stoker el conde Drácula y es Christopher Lee en la sexta aparición, séptima aparición que él tuvo en el cine como Drácula y sí sale con el bigote y demás, pero lejos de eso ese es eh, muy pocas veces. Bueno
2: incluyendo obviamente esta la de la de Marvel, ¿no? Que trae si sí, trae el, el bigote. Y... Y este aspecto, pues ya de un señor ya más grande, ¿no? También sus. Que ese también tiene que, que ver otra más... vez del
1: cine, porque viene más bien de John Carradine. Sí, ¿verdad? Exacto. De o de Jack Palance, que también es la otra gran inspiración, particularmente esta zona de Marvel que estamos viendo, es eh, Jack Palance, que hubo una película en los 70 entonces fue el que inspiró el, 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 el Drácula de Marvel, es Jack Palance. Pero aquí traigo esta versión que ahorita se la rolo y vamos a, a pasarles unas imágenes para que las puedan ver. Este, este es de un español que se publicó en los años ochentas. Este se llama Fernando Fernández. El arte es excepcional porque este deja de ser el, el típico cómic como lo, lo conocemos y en realidad este cuate hace unas viñetas que son artísticas. Cada uno de ellos son unos pequeños cuadros. Y sí, literal, este es el único cómic que hace una representación muy fiel a lo que hace en descripción Bram Stoker en la novela. Este sí, yo creo que es de los poquititos, poquititas. Ese y este que acaba de salir, por cierto. Esta otra versión que ya está haciendo adaptaciones.
2: La, la primera que menciona Bala Fox es Bram Stoker's Drácula de Fernando Fernández, publicada por Del Rey. Eh, esta, eh, déjame checo rápido. Esta es interesante porque el, también salió en serial.
1: En... Salió en, en revista. Es del
2: 84. Del 84. Y luego compilada. Bueno, esta presentación que tenemos aquí en las manos es del 2005.
1: Esta todavía se encuentra. ¿eh? El, el compilado sí es mucho ah, está, más complicado. El arte está precioso. Porque salió en España y son como 20 títulos. Y era, eh, hay que estar cazando Esos títulos ya, es, es complicado Sobre todo en las tiendas de los viejos Se puede encontrar, pero esta, esta versión Yo la compré aquí en, en México De hecho en las tiendas de cómics Entonces es muy 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 accesible esta En, en Amazon la tienen también
2: Fernando Fernández eh, Fue artista de algún eh, De, de, de um, algún Sello de cómics Este americano me, me suena, ¿Por qué me suena el nombre? ¿No te suena para ti?
4: No, para nada, no, ni idea.
1: Yo tampoco ubico que sea que haya hecho otro tipo de, de consumo de cómics.
2: ¿Qué opinión tienes ahí del arte este
0: artista guaco, por favor? Y nuestro experto en acuarelas. <risa> bueno, primero a dejar que Luis Maggi diga si son o no acuarelas. <risa>
3: no, 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 yo confío en ti completamente.
0: <risa> sí, es, este que nos mencionan ahorita: el arte es. Eh, las viñetas son en técnica análoga. No es acuarela, definitivamente. Pero lo que estaba viendo es que probablemente sea acrílico o una especie de wash eh, por, por el tipo de por la opacidad que tiene el, la, la pintura porque platicamos la, de las aguadas las acuarelas tienen esta como transparencia sobre el papel esta no la tiene así. y la verdad es que ahorita ojeándolo está muy muy padre no había no, no tenía conocimiento de este de este título nuestro segundo experto no insisto yo confío completamente en lo que tú pongas de eso
1: Y este es interesantísimo, porque sí, este Fernando Fernández no nada más hace una traducción literal a nivel visual de la obra, sino que también la adaptación del texto es muy, muy, muy puntual. (risa) Si bien se se come ciertas cosas de la novela, pero creo que con sus ilustraciones eh, resalza muy bien lo que hace Stoker, porque Stoker en realidad es un autor que se dedica mucho a describir. Entonces, todo el tiempo está escribiendo. Entonces, cuando llega a, a Transilvania, está escribiendo que si el bosque, que si no sé qué, que si el paisaje. Entonces, le van hojas y hojas y hojas en descripción. La
2: capacidad de escribir a Máquina de Mina Harker es impresionante. Es impresionante. ¿No? Oh, está cabrón, sí, 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 está sí cabrón. No.
1: Entonces, de repente, pues llega eh, Fernández, yo que ya he hecho la, la comparación del texto contra, contra las viñetas. Y es incre- increíble, porque si Stoker menciona que hay un cielo morado... Eh, Fernández lo pinta morado, o sea, es increíble, es tan puntual que sí es una gran adaptación para mí, es en verdad la mejor adaptación de la novela Stoker a cualquier otro medio. ¿eh?
2: Okay, entonces valdrá la pena ahí uh-huh. casarla. Eh, no creo que sea tan sencillo, pero pues, pues rascándole seguramente. Y la otra que traes también es, obviamente todas se llaman similar, Drácula claro. de Graphic Novel, esta es de una colección llamada Classical Comics, claro. eh, con portada con este... Drácula escalando por el muro ex- exterior de, del castillo. Es una adaptación hecha por Jason Cobley... ...con arte de Stas Johnson y color de James of Freddy. Esto es un poquito más, más reciente. Se ve que es del 2012. 2012, bastante pues para acá, ¿no? Bastante actual. Uh-huh. Eh, ¿Qué tal está esta? A ver, vamos a echarle un ojito. Esta
1: es bien interesante también porque de esta salieron dos ediciones... La que le llaman a Bridge y la On Bridge, este es el texto completo, lo que tenemos aquí en, en la mesa es el texto completo, entonces sí sí es bastante fiel a, a, a la novela de Drácula. La otra, eh, lo único que pasa es que obvia ciertas, ciertos pasajes, pero en términos generales es lo mismo. Lo que es interesante aquí es el arte. No, este que sí es mucho más apegado al, al, al trabajo de Stoker nada más que a mí no me encanta porque me parece que el, sobre todo el acabado de las tintas, el coloreado me parece un poco como muy caricaturesco y creo que le, le, le resta un poco de seriedad al, 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 a la trama pero sin duda alguna es la, la adaptación más fiel de, 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 del trabajo de Stoker porque ese es el objetivo de esta, de esta de esta colección hacerlo más lo más parecido al, al trabajo literario y
2: eh, comentábamos antes de empezar A arrancar con la grabación de, de este episodio si tenías conocimiento y si no lo tienes pues hay que nuestros amigos que escuchan el podcast y que también les gusta este personaje de si existe en cómic que yo me imaginaría que sí la adaptación de este pequeño, este capítulo del, del invitado de, de Drácula ¿no? Esta, que narra pues apenas se parte del camino hacia el castillo de Drácula y cómo es detenido eh, Jonathan Harker eh, vamos, o sea, sufre como un primer asalto por decir así, y está muy padre, ese, ese lo llegué a leer de niño en una antología de horror, de estas editadas por Ramsey Campbell uh-huh. en una, no me acuerdo qué editorial española era muy, muy, muy interesante, porque yo de chavillo 11, 12 años, no sabía que existía este capítulo como perdido, por decir así, tengo entendido que es parte del borrador original y a la mayoría hora dicen, no, esto para afuera que arranque desde aquí la, la historia te ha tocado verlo en cómic
1: en cómic no, el, y ese capítulo Nada más para dar un poquito de contexto Lo que estás sí, diciendo que es bien interesante ese cap, eh, es, es un capítulo perdido y en realidad No es Jonathan Harker como tal sí, 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 sí. Pero, es, pero es un personaje que está viajando Hacia Transilvania, entonces eh, Como era parte del borrador original Todavía no tenía el nombre de Harker No, Acuérdense que eh, Stoker se tardó Siete años en escribir la novela Entonces sí. hubo muchos borradores Muchos cambios y demás Y, y este es curioso porque él, él Cuando publica la novela, él fue muy juicioso. en en ver qué entraba y qué no entraba. Y y él estaba muy metido en temas de copyrights, por lo mismo que él era gerente del Teatro Liceo. Entonces estaba muy metido en estas cuestiones, sabía muy bien de de cómo se manejan los derechos de autor y demás. Entonces sabía muy bien qué había que poner. Sin embargo, con esa versión, esa versión no la publica él. Él la publica la esposa justo cuando muere Stoker en este eh, ansiedad de la esposa por sacar dinero así como como porque Stoker murió pobre no 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 le fue no le fue muy bien a la novela en su su tiempo de vida no y entonces cuando muere la esposa sí quería lucrar con con ella entonces eh, por eso es que se dedica a cazar a, a las copias de Nosferatu tan vehementemente y por eso también es que publica ella el, el, este borrador que ella dice que es una precuela y esa es la confusión porque ahí es donde se asume que es una precuela de, de, de drácula pero en realidad es un borrador es lo que estaba haciendo stoker ahí como delimitando por aquí por allá y en realidad no tiene nada que ver con la novela excepto que en la novela Sí hay un momento que hay un error, ¿no? En la novela que no lo editó bien Stoker, que se menciona el el momento en que, bueno, este personaje está está siendo acosado por un lobo en un cementerio. No, pero es muy breve que lo mencionan. Pero bueno, esa es la única relación que existe realmente entre esos dos textos.
2: Corrígeme, no sé si es cuando, hasta que leí después la novela, Si es en la novela o en este capitulito perdido, donde se introduce esta frase de... O no sé si sea algo como del folclore europeo. Lo de, oye, vaya con cuidado porque los muertos van deprisa. Creo haberlo leído en el el invitado de Drácula. En realidad es
1: en en Drácula. En Drácula. En el primer... Ah, En
2: el el invitado de Drácula le dejan como una... eh, Hay una carta, ¿no? Así como que le dejan a este personaje que no es Harker, así como que es como si no me equivoco una especie no sé si es un telegrama una nota escrita a mano así como que pues de su amigo Di o Drácula o sea como que le dejo una notita de lo, lo estoy cuidando ¿no? así como usted vaya tranquilo pero porque si t- t- sufre este asalto a medio camino y llega esta cuestión de lo, del lobo que mencionas es súper
1: raro ese, 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 ese pedacito de la historia porque él se baja a rescatarlo a un, tal cual se ¿no? baja a un, a un cementerio un él cementerio, sí. y entonces está viendo ahí de repente la cripta empieza a nevar entonces sí, se queda como atrapado entonces viene un lobo y luego sale una vampira etcétera entonces empieza a complicar toda la situación hasta que lo rescatan a él entonces Sí, es es, es, es es un texto súper raro, pero la realidad de las cosas es que pocas veces se ha llevado a la transmedia, o sea, se ha llevado a otros medios. Yo no tengo no tengo ningún tipo de registro de que haya estado. Diferente a lo que estábamos platicando del de barco Meter ¿no? Porque, por ejemplo, salió un spin-off hace poquito en cómics de cuatro títulos que se llama Dead Ship, ya me acordé que es este, precisamente esa historia de cuando salen del puerto de Varna, ¿no? este, esta goleta eh, rusa que se llama el, el Demeter, no donde trae las 50 cajas del Conde Drácula, van en camino a, a Inglaterra y cómo van desapareciendo cada uno de los, de los personajes. Ese sí es un cómic y es una de las mejores historias que yo he leído, porque en verdad en, en la novela es muy atractivo ese pedazo, pero no, Stoker no lo desarrolla demasiado. Y aquí estos estos chicos que hacen el cómic se dan lujo, pero de desarrollarlo muchísimo, y la verdad es que es una gran historia. El arte está increíble, vale mucho la pena.
2: Y por ahí no recuerdo, hace ya como seis, siete años, no sé si se quedó en proyecto o si sí se publicó, era una novela gráfica. Ahí mi duda es si era mexicana o española, porque me acuerdo que Berardo Ferrer, de los cofundadores de la revista cómica, se me hablaba mucho de, de ese proyecto, eh, que tal cual era una novela gráfica llamada Demeter, pero no, no ubico bien si era española o mexicana. habría que Yo creo que debe ser española. ¿eh? Probablemente española, y no sé si la iban a, a mandar aquí a México, la iba a mover algún, algún sello... En librerías, pero todo, llegué a ver algunas ilustraciones y se vea también. Le voy a echar un ojo porque este es Madrísimo. uno de los capítulos
1: más, más emocionantes. Mira mi playera. Que, ah, pues sí. Ah, la... Ustedes
2: no lo están viendo, pero es una playera
1: del, del, del Timón
2: de... Lo que me recuerda, por Demeter. cierto. Ya se me olvidó, olvidado, muchachos. Ah, llegó la hora de los sobornos. Exacto, <risa>
4: llega
1: <risa> la hora del soborno, caramba. Por se cierto, olvidado, va a parecer
2: infomercial, pero este es que ahí trae unas playeras muy coquetas Eh, muchas gracias, esta es la de talla menos gordo Porque me preguntaron Por las tallas de, de playera De los chicos aquí, y yo creo haber recordado Que decían que eran large o extra No, extra large, incluso el buen guaco Así que Posaremos al final el podcast con nuestras playeras. De.
1: Esta es una edición especial la deben de considerar mucho porque este es como el Boba Fett de de, ¿De, misil, removible? de misil removible porque estas, estas fueron unas playeras eh, precisamente yo estoy diseñando toda una licencia basada en la novela de Bram Stoker de Drácula entonces este curiosamente mañana sale la tienda en línea y aprovechando que venía yo por acá pues eh, les quise compartir esto que que bueno, pues es el, la nueva cara de Drácula, ¿no? Y con la ventaja de que la esposa de
2: Bram Stoker ya lleva muchas décadas muerta y no nos puede perseguir.
4: <risa> <risa> ¿Qué sabes? <¿Tú> qué sabes? <risa> Aunque lo intentara, ella vivió antes de las corporaciones, todavía no le metían mano al copyright para extenderlo, entonces ya... De la perezoifer, porque no ya, ya no podía hacer nada.
1: Pero fíjate, esa, el, a mí lo que más me gusta de Drácula particularmente es la historia del copyright, no porque en realidad Drácula existe gracias al copyright y, o a la falta de... Stoker sí estaba muy, muy obsesionado con registrar su novela y sí lo logró, porque además él viajaba mucho a Estados Unidos siendo gerente del Teatro Liceo, viajaba mucho a, a, a llevando las... La, la obra de, de Henry Irving, que era su jefe, sobre todo a, a, a Mississippi, viajaba mucho a Dallas, él conoció a, 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 a Buffalo Bill y por eso creó a, a, a Quincy Morris, o sea, <tose> ajá, exacto, Quincy Morris está basado en Buffalo Bill, o sea, literal, viajaba muchísimo. Entonces, le, eh, él empezó a hacer el registro de su novela en Estados Unidos, pero le faltó un papel literal y no lo terminó. Entonces cuando la Universal en 1931 quiso eh, conseguir los derechos de la novela para filmar, ahí se dieron cuenta que no había copyrights en Estados Unidos. Entonces desde ese momento Drácula entró al, al, al literal, a este enorme mundo de la, la falta de copyrights. Entonces por lo tanto nunca tuvo derechos en Estados Unidos, por lo tanto es que hay tantas películas de Drácula, por lo tanto es que hay tantos cómics de Drácula, porque como nunca pagó derechos en Estados Unidos, entonces fue un personaje que literal fue sumamente explotado. Yo no la he visto, Drácula contra Billy the Keith.
2: Esas con Carradine o con quién es?
1: Con, es con Carradine, de hecho, de hecho es, es Drácula un, Carradain. Es una locura, sí, es un western. Es una locura, sí, claro, pues imagínate. Tarea,
2: buscarla. Es no, eso. la conozco de fama nada
1: más. Es eso, porque precisamente como Drácula no tenía copyrights, todo el mundo se subió al, al famoso tren del mame, como decimos los publicistas, entonces se trepan, entonces empiezan a producir cualquier cantidad de cosas de Drácula, entonces por eso Drácula está hasta en la sopa, porque como nunca pagó copyrights, entonces imagínate, pues hasta en el serial, en el, hasta en el serial, Chocula. Chocula, exactamente.
2: Traes aquí también una de las también adaptaciones pues más famosas de, eh, del personaje, el Bram Stoker's Drácula de Roy Thomas con Mike Miñola y John Nyberg, si lo estoy pronunciando bien, el Nyberg, eh, pa, eh, muy muy famosa publicada en su momento por Dark Horse, eh, pues en obviamente en los tiempos, no es no era Dark Horse amigo, ¿qué era? Original, perdóname, tienes toda la razón. Tops, Tops Comics, que era la que hacía mucha adaptación de de, de, de cine. Y aquí en, curiosamente, ¿se acordarán ustedes que lo, las adaptaciones de películas eh, aquí en Editorial Beat las publicaba en los 90, ¿no? Varias de, de Tops. Curiosamente, se me hace rarísimo que no hayan conseguido los sí, derechos de Drácula. de Drácula porque sacaron los de Frankenstein, eh, Jurassic Park. ¡Órale! Hook, tienes toda la razón. Y Drácula no salió. Sí, de la mano con las claro. películas en, en los meses o un mes antes. De, pues de hecho, la tenías es cerrado. Comprar, no compras el cómic porque sin querer te podías spoilear al claro. final.
4: Es curioso porque tenían de las de tops. Porque sí. la, la de Frankenstein salió después que la de Drácula. Sí. Y esa sí la, sí la sacaron. Qué curioso. Eh, y Tops, me imagino que no eran licencias caras, de hecho la editorial no, no duró mucho, les iba mucho mejor con las tarjetas, que curiosamente está, lo que él trae es la edición coleccionada, está la miniserie original, cada número venía embolsado y tenía tarjetas. Con tarjetas
1: de Tops, es justo lo que te voy a, a decir, porque ese es una, un gran... Hace de esas ediciones, porque eran cuatro títulos. Es que, como era una editorial cada, de, sí, de,
4: tarjetas, de tarjetas, era uno de los títulos que tenía. Entonces, yo de hecho eh, me llamó la atención, de, por eso lo, lo agarré ahorita, porque no nunca había visto el, el TP, porque yo tengo los, los números sueltos. Los sueltitos. Pero, pero sí, es, es una edición que aparte se reeditó hace, hace muy poquito. Claro. Y esto es bien interesante, pero... pero
1: la traigo un poquito con recelo Porque el, el título dice Bram Stoker y dice Drácula Pero si algo no es Es Drácula de Bram Stoker O sea, es...
4: Es que lo que pasa es que Lo que no aclaran aquí es que es la adaptación de la película y como la película llevaba ese título, le tuvieron que dejar el mismo, aunque no sea... Pero yo me voy
1: inclusive a la película, o sea, la película de Francis Ford Coppola, de Drácula, que dice Bram Stoker, es la película de Francis Ford Coppola y no tiene poco o nada que ver con la novela. Esta parte es interesantísima porque nada más viene una sola permisa.
4: Yo yo tenía un amigo que cuando hablaba de la adaptación decía... Este es Francis Ford Coppola's Francis sobre Drácula. Ah, sí, tal cual. Que decía que es la forma correcta de interpretar. Porque
1: en verdad, literal, está contando la misma historia, pero totalmente distinta. De entrada, Drácula no podría amar, no, porque Drácula, el Drácula de Stoker, es un Drácula que hizo un pacto con Satanás. O sea, él se fue a una escuela que se llama la Escolomancia, y entonces ahí es donde eh, Drácula adquiere sus poderes. O sea, a través de un pacto faustiano le vende su alma al diablo, el diablo lo convierte en vampiro, que es un poco lo que retoma esta última película, que es terriblemente mala, la de Drácula un toldo, no sé cómo se es, llama, que es una basura. Este, pero hacen ese, ese, ese pacto, o sea, vemos al, al diablo, bueno, en realidad es otro vampiro. Haciendo un pacto con, con con este Luke Evans, que a mí me parece que es el peor Drácula de la historia del planeta. Pero bueno, finalmente, este insisto...
4: ¿Peor que Drácula 2000?
1: Sí, bueno, pero por mucho todavía Gerard Butler tiene un poco de uh-huh. dignidad. Eddie Murphy, Eddie Murphy en, en Vampiros de Nueva York, ¿no? Vamos hasta el Conde Chocula, me parece que tiene más más dignidad que Luke Evans. El Conde Contar. El Conde Contar, por lo menos te enseña algo útil, ¿no? Luke Evans me parece una, un, un, una pérdida de tiempo. en ¿Qué era, Tengo
2: entendido que era el eh, como la patada de, de salida de lo que se quería hacer del nuevo el universo, universo de... De Universal, ¿no? Que, que es no Uno, de los Uno de los muchos Muchas patadas de salida, pues ¿no? Es la que momia son, Yo
1: no entiendo por qué Nunca nadie En la historia de Drácula Que ya son 122 años Nunca nadie ha hecho una película Basada en la novela de Drácula Ninguna película ¿Qué? O sea, se parece yo creo que Ni al 50% de la novela A ese nivel Insisto, este de Francis Ford Coppola Donde tenemos para empezar a Vlad Tepes no, Blad Tepes no tiene nada que ver con la novela de Drácula, es algo que nos tenemos que quitar de la cabeza. Bla Tepes y Drácula no son la misma persona. Se llaman igual, pero es como si hay un homónimo mío, Enrique Palafox, en Tijuana. No somos la misma persona. Nos ¿Eh? llamamos igual, pero no solo dices persona? porque
2: estás este, huyendo del narco o porque <risa> También, también no pero ya
1: encontré que hay un Enrique Palafox en Tijuana Está radísimo
4: No vayas a Tijuana,
1: no sabemos <risa> qué, haga, qué, qué, qué haga ese Enrique
2: Palafox
4: Pero
1: a lo que voy
2: es que Al menos
4: es... no se dedica a lo mismo que tú, porque entonces sería más difícil que la libraras Yo descubrí que en España hay un Alberto Calvo que hace cómics ah, no
1: Estás hundido, estás hundido pero bueno, el, el, el asunto con este Drácula es que, bueno, pues Drácula en realidad es una palabra romana que significa el hijo del dragón. Drácul es dragón y la A es hijo. Entonces es el hijo del dragón. Y este, bueno, pues era un, 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 un guerrero eh, muy importante en su época. Justo cuando Colón venía a América, eh, Blatep estaba empalando gente, particularmente a los turcos. Se le llama el empalador porque era, era él solo. ...contra los turcos que, como vimos en 300, era un ejército así estupidísimamente grande, ¿no? Entonces, para detenerlos, pues él se le ocurrió una táctica un poco creativa, ¿no? De llamar la atención, dijamos, vamos a ser un un bosque de puros turcos empalados. Entonces, cuando llegaron los turcos y vieron 100.000 turcos empalados, dijeron, aguas. Entonces, bueno, pues eran los momentos... Adecuados, pero nunca, nunca, nunca en la historia de Transilvania se relacionó eh, Vlad Tepes con el Conde Drácula. Eh, Bram Stoker en su investigación en, en el puerto de Whitby, cuando, cuando justo donde encalla el Demeter, no, ahí está haciendo la investigación, ahí es donde saca sus ideas, y se encuentra un libro que son historias de Transilvania que, de, de una chica que se llama Emily Gerard, y de ahí eh, leyendo encuentra la historia de Vlad de no, pero en realidad lo que le gusta a él es el nombre no la historia de Vlad Tepes nunca lo vincula entonces nada más, inclusive eh, todo el borrador de, de Drácula eh, durante siete años se llamaba The Undead, nunca se llamó Drácula hasta el final, ya cuando le iba a publicar fue que le tachó y, y en vez de donde se llamó Drácula, pero en realidad Drácula no está vinculado de ninguna manera con, con, con el personaje de, histórico, cosa que Ford Coppola sí hace, y ahí es donde está muy claro, ¿no? porque ahí tenemos a Vlad Tepes, donde los turcos le matan a su esposa, no, la esposa se suicida no, por un malentendido, entonces de ahí este Drácula se enoja, entonces repela con Dios, entonces Dios lo castiga y lo vuelve malo, pero entonces se convierte en una historia romántica, ¿no? Entonces es la búsqueda de este cuate por el amor de su vida, y una vez que lo encuentra, entonces ya se redime y ya es bueno y ya es a toda madre. Entonces, justo por eso es que apesta, porque literal, el Drácula de, de, de Bram Stoker es un verdadero desgraciado, perdón, hijo de puta. A este cuate no se anda con, con tarugadas, llega un, un, una, una mamá. Y, y, y le roba a su bebé, y el bebé se lo da de comer a, a sus a sus novias, y las novias se lo chutan. O sea, eso la última vez que lo vi fue en Game of Thrones con este cuate, ¿cómo se llamaba? El que era un verdadero villano. Ramsey. Sí. ¿Se acuerdan? Que llega un momento que literal le quita a la mamá de, 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 de su papá, no, a la esposa de su papá, le quita al hijo y se lo da a sus perros. Esa escena yo me acuerdo que yo dije. Madres, pues esa sale de Drácula. Esa, el, el primero que le hizo fue Drácula. El verdadero hijo de puta es Drácula. Drácula jamás anda seduciendo ni a mujeres, ni a Mina, ni tiene un romance, nada. Drácula es 100% hijo de puta, ¿no? Y por eso lo mata a Van Helsing. Con, con bueno desaparece en, 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 en polvo no y, y ese es el final de, de Drácula la novela no un romance donde ay, ya se encontraron no los amores perdidos eso me parece ridículo no
2: y qué tiene bueno ya que le echaste tanta mer
1: <risa> <risa> a, a este
2: esta adaptación tanto bueno la, la, la película como el, el cómic tiene algo salvable o lo rifamos miñola
1: de, miñola no ya sé obviamente claro. pero estoy bien si sí le gustó algo no no es que precisamente lo traigo por eso por eso es mi reserva no porque el, el, el otra vez el cine nos, nos hizo pensar no que el Drácula que conocemos está vinculado con el Drácula histórico no pero en realidad no tenía que ver pero en realidad el, el, lo que vale la pena es el cómic y el cómic porque lo hace Miñola y corrígeme tú pero según yo es previo a, a, a Hellboy y entonces es una verdad de locura porque además, bueno la historia pues es bastante similar a, a, a la novela pero además el arte de Miñola en altos contrastes Con la aparición del color Que además siempre utiliza Monotonos, ¿no? Me parece que es una locura
4: Sí, yo creo que el problema con esa película Es que es la única vez que intentó Adaptar el formato Epistolar de la novela Al cine, entonces hay mucha gente Que piensa que por eso es la más fiel pero en realidad... Pero en lo realidad que si te, ¿Te fijas la parte pistola? Toma la forma, pero la, parte no la pistola, nada más aparece
1: dos veces en la película, que es cuando Jonathan va en el, en el tren, no, que aparece en el en el fondo los ojos de Drácula, que le dice, My friend, welcome to the Carpathian. Entonces le habla a todo así como Gary Oldman, no, y aparece la carta por ahí. Pero es en realidad la única referencia pistolar y quizá un, un, un telegrama después... Que, que John Seward manda por ahí, es la única referencia epistolar, pero tienes toda la razón, ninguna otra versión cinematográfica ha hecho eh, referencias a esta parte pistolar de la novela. ¿no?
3: Ahora, Enrique, acabas de destruir todo lo que va después de la novela, o sea, porque realmente, más allá de la película de Bram Stoker, el, el mito vampírico y cómo se fue transformando, y no es derivado necesariamente de la película, salvo contadas ocasiones, a lo mejor eh, los boys Los, los chicos perdidos o, Que no necesariamente tiene que ver con un componente romántico De ninguna manera La mayoría del, de las adaptaciones Puede ser de Drácula O puede ser de vampiros implican ese 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 tema de romance de Drácula por ejemplo está esta caricatura de Netflix de de, de Castlevania sí y bueno pues es está, está muy bien hecha la verdad o sea la calidad es fantástica pero impresionante parte de esa premisa y, y, y otro, o sea, de esta romance. premisa de romance no y luego tienes eh, no pues no te ves. con el vampiro este o sea puedes encontrar un sinfín... de vampiros y de adaptaciones de, 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 y, de, de Dráculas que tienen que ver con el con la seducción o el romance previo, ¿no? O sea, como vampiro. Y, y creo que es descartable en cuanto a que no mantiene el, el concepto original que tiene que, que tiene en su momento Bram Stoker. Pero eh, sí ha fomentado que la mayoría de la gente se, se, se interese. Por el por el por el no tanto por Drácula sino por el concepto del vampirismo yo estoy terminando ahorita y siempre siempre en los capítulos regreso porque me faltan dos capítulos de esta serie de Chuck Hogan y ah, y, el y del Toro de Strain donde muy al estilo de Blade Los vampiros abren aquí y te avientan algo. No tienen que ver con Dios ni nada por el estilo. No tienen nada de romance. Más bien lo manejan como... Una enfermedad. enfermedad Es un virus. Una cepa.
1: Entonces, eh, ¿qué es eso? Otra vertiente del vampirismo que se ha dado, ¿no? También el virus y como contagio. y, y, Y creo que lo salvable es que
3: acerca a la población al concepto vampírico que a lo mejor... Ahora hace rato me platicaste que el primer vampiro no era Drácula de Bram Stoker, había antes el de Oli, el de Polidori. La pregunta es, ¿y ese vampiro sus características eran ser un hijo de puta como Drácula o traía algún otro componente puesto ahí?
1: Un poco sí, porque en términos generales viene de la, de la tradición gótica, de la tradición gótica siempre estaba este villano extranjero, ¿no? Y se le veía eh, particularmente en, 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 en ese siglo como los extranjeros eran los malvados, particularmente a Transilvania, que nadie iba y es más, nadie sigue yendo, nada más yo y otras bolas de idiotas vamos a Transilvania, este es una zona pues que no es, no es, es la, la peor publicidad para el negocio de hacer via- a Transilvania. No, bueno, es que esa es la realidad. Yo, yo, o sea, ¿cu- ¿Cuántas personas conocen?
2: Vamos a Transilvania. O sea, está Tampoco debe ser barato. O sea, ¿cu- no, ¿Cuánto le echas un viaje, si yo low budget a Transilvania?
1: Fíjate, yo 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 volé a España y me salió 12 mil pesos y luego de España allá creo que me salió en 30 dólares. Porque oh, compré unas de esas cosas Ryanair nero no sé qué. sale más caro los impuestos que, el, que el, el vuelo. Y allá todo es mucho más barato que inclusive México. Porque la moneda romana está muy devaluada. Entonces el, 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 allá es extremadamente barato. Entonces no no son viajes caros. No, no es un viaje oneroso. Lo que pasa es que nadie quiere ir para allá. ¿A qué vas? ¿Sabes? O sea, literal, Rumania no es un lugar atractivo, no, no es un lugar padre. Pero nada más regresando un poquito al, al tema este del romance, coincido, el, el, el vampiro y el romance van de la mano. Pero eh, no es así el, el, el origen de Drácula. yo por eso es mi obsesión de estudiar a Drácula. Porque el vampiro que conocemos está literalmente eh, vinculado al romance. Pues vamos, está Twilight, este bostezo horroroso de, de la humanidad. que que, bueno, en verdad, ese es el resultado de ir vinculando al al vampiro con el romance. El romance se da particularmente con Lugosi, porque precisamente la figura de las vamps, ¿no? que existían en el cine y en el teatro, eran estas mujeres sensuales fatales, no que eran las seductrices. Entonces, cuando traen a, 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 a Lugosi al teatro, pues él era un tipo muy guapo, muy car- carismático. Entonces lo ponen en una figura el vampiro y de inmediato las mujeres empezaron literal a desmayar por él. Así, oh, oh, oh no mames, está guapísimo. Pues sí. Era un Brad Pitt de la época. Acuérdense que estaba puesto ahí para vender boletos. No tanto para representar al personaje. Claro. Entonces, por lo tanto, y sobre todo está tan mala la película que tiene muchos cortes, que se caen muchas cosas a la imaginación. Y tenemos esta escena donde llega Bella Lugosi a estoquear a Mina en la noche y se la acerca. Eso, bueno, pues es como súper erótico, ¿no? <risa> Más aparte, bueno, el, 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 la mordida del vampiro, que también el cine la ha puesto en el cuello. ¿no? por el tema de la, de la, de la arteria pues se ha erotizado muchísimo ¿no? y el cine particularmente en los años 50 con la Hammer ¿no? que era un soft porn un poquito pues le metió canelita al tema sexual y Drácula entonces por eso es que está muy vinculado pero en realidad sí. en la novela no hay ni media noción de romance en ningún lado
3: si tuvieses que recomendar algo relacionado a vampiros libro, cómic película, cualquier adaptación que estuviera alejada del concepto original de la novela de Bram Stoker ¿qué te gusta a ti?
1: es una super pregunta Salem Slot sin duda, estaba así más o menos que buscando, pero lo que me vino a la cabeza Salem Slott, desgraciadamente Salem Lot está inspirada en Drácula o sea el Stephen King leyó Drácula, se volvió loco y dijo yo quiero hacer mi novela entonces fue fue por eso que él crea Salem Slott y está bastante alejado el, el, el personaje del Conde Drácula en la novela en el cine todavía más, porque el cine lo hace Toby Hooper, el, el que hizo Masacre en Texas, la llevó al cine hizo una de las películas más clásicas de vampiros la verdad es que es aterrador, pero el vampiro de, de Toby Hooper, este este de Salem Slot, es más parecido al Nosferatu de Marno. De hecho, lo hace hasta azul ¿no? para, para emularlo que a que un vampiro romántico. Uh-huh. Pero sí, sin duda alguna, Salem Slot, así como va. De ahí, eh, hay varias peliculillas por ahí de vampiros que vale la pena ver. Pero creo que lo mejor que hay eh, en cuestión de vampiros en otros lados es el juego Vampire de roleplay es en verdad una verdad locura porque ellos eh, se llamaba White Wolf el, el, el sello White Wolf exacto hicieron una super chamba y crearon precisamente todo un universo vampírico que es ahorita el que un poquito domina toda esta serie que es maravillosa de Celine, cómo se llama la de esta chava que es hermosa vampira que es más es más más militar que vampira cómo se llamaba este... Que es vampiros contra hombres lobo En cine hace poquito ah, Underworld. Underworld, gracias, inframundo Toda esa serie inframundo que me parece que es maravillosa Está basada en el juego de rol Entonces me parece que es más rico por ahí Que lo que ha hecho un poco el cine Porque el cine sí es más, más basado en el tema del romance
4: Si quieres vampiros sin romance Yo te recomiendo dos novelas Una es de los años 80 No es tan fácil de conseguir Se llama The Light at the End La edición española la luz al final del túnel es de Craig Spector, que es de la ola Splatterpunk, de de la ficción y el horror, que está hasta cierto punto inspirado en Drácula porque tienes un vampiro misterioso que aparece un día en la noche en Nueva York y muerde alguien. Y este alguien hace que se convierta en el vampiro que es el protagonista de la novela. Entonces al vampiro europeo queda como un personaje en las sombras. Que regresa hasta el final cuando después de muchos problemas acaban con el vampiro americano y te quedas con la idea de que el otro vampiro sigue suelto en alguna parte del mundo. La, la novela es muy, muy entretenida, sobre todo, eh, porque me mencionaron los Platapunk porque no le no le teme al gore. Las descripciones de, de la sangre son, son muy buenas y lo que hace es que juega con la edad de, del vampiro en un entorno urbano contemporáneo. Y Nueva York lo que utiliza son los túneles del metro. Entonces el vampiro caza dentro del metro eh, Hay un poquito de romance pero retorcido Porque el tipo este es un inútil Un mono para nada Que acaba de cortar con una chica Que ya finalmente se hartó de él Y dice ya no te quiero volver a ver Cuando él se mete al metro después de que peleó con ella Es cuando lo muerde el vampiro Pero esa primera secuencia Yo cada vez que, que leo la novela Me la imagino o como un cómic como una película Y no sé por qué nunca la ha adaptado Porque te narra cómo llega un tren a la estación y se detiene, pero todas las luces están apagadas el personaje duda si se sube o no, finalmente antes de que se cierren las puertas cuando suena la, la alarma de que se van a cerrar, se sube y dentro del tren se da una masacre porque el vampiro sistemáticamente va avanzando por los vagones acabando con todos ellos hasta que llega con este tipo, te dan a entender que el vampiro tiene poderes telepáticos y entiende que este cuate tiene algo mal en la cabeza y decide a él convertirlo en lugar de matarlo entonces lo que hace este cuate cuando se convierte en vampiro es empezar a acechar a su ex, que está empezando a salir con, con otro tipo que es alguien muy buena onda, buena gente, que trabaja en una compañía de, de mensajería. Entonces lo que tienes es una compañía de mensajería urbana tratando de cazar al vampiro. Tiene secuencias como que, por ejemplo, un chavito de 18 años que trabaja como repartidor en patines, enfrenta a Drácula con botellitas de, no, bueno, no a Drácula, al otro vampiro, con botellitas de agua bendita. Entonces él anda patinando a su alrededor y le avienta las botellas de agua bendita a lo lejos. Entonces tiene muchas secuencias muy, muy padres. La novela es muy entretenida, no es tan fácil de, de conseguir. Yo tengo una, una edición en español, una edición en inglés y después me encontré el ebook en, en inglés. Pero sí si es, creo que no, no está en, en prensa. La luz al final del túnel se llama en español y en inglés es The Light at the End. De, de Craig y Spector y la otra es una serie de novelas que es así derivan completamente de Drácula se llaman Drácula de, de Kim Newman que lo que hace es crear un esur de, del mito de Drácula parte de, de la premisa de que el grupo de, de Van Helsing es derrotado por Drácula los, los ejecuta, les corta la cabeza se convierte en el príncipe consorte porque se casa con la reina Y se convierte toda la aristocracia inglesa en vampiros. Pero lo lo que tiene interesante es que mezcla la mitología de Drácula con muchísimos otros vampiros de ficción. Tiene cantidad de referencias literarias por todas partes. Y además lo mezcla con personajes reales. Eh, Crea su prisión de presos políticos, que es un castillo en Irlanda. Perdón, en en Dublín. En Edimburgo me parece que está el castillo. El alcalde de, de la prisión es el Graf Orlok. Entre los presos que están ahí encerrados están Sherlock Holmes y, y Bram Stoker. Hay reuniones de, de un grupo de disidentes en Londres en la casa de Florence Stoker, quien siempre se queja de lo mal que le ve económicamente, lo cual es un, un guiño a lo que pasaba en la realidad. Y, y lo que tiene la, la novela es que de repente se, se olvida hasta de, de los tiempos, porque en el momento que a un detective le piden que investigue los asesinatos de Jack el Destripador, que es al parecer un cirujano que está asesinando prostitutas vampiros en, en Whitechapel, él cuando decide que necesita un arma con plata, la plata está prohibida en, en el Reino Unido. Obviamente, o sea, se, se corre la espalda, Ya estoy en una posición en la que la puedo prohibir. Nadie puede usar plata. Eh, consigue que un eh, orfebre clandestino en el mercado negro en un bastón, un bastón espada, se la recobra de plata. Cuando va a recogerlo, hay una mesa llena de, de balas. Le pregunta, oye, ¿qué, ¿qué es esto? Ah, eso es un caballero americano, un tipo muy curioso, el señor Reed. Decía que la vida vale mucho y quería que las balas lo representaran. Son eh, Van cinco novelas y una colección de cuentos. Es fascinante por donde le encuentres. Incluso tiene una aparición de Snoopy en referencia al varón rojo. Porque aparece un Beagle cuando Bundesthofen eh, ya es un vampiro. Pero, pero eso si quieres cosas que no tengan que ver con romance y los vampiros Son, son la, a lo que le tienes que entrar La luz al final del túnel y Ano Drácula
3: Esa esa primera la voy a comprar, la voy a leer La otra es la que te decía fuera del aire justamente Que no he estado encontrando en mi repertorio La de Ano Drácula es justamente
4: Estoy viendo aquí que hay una, una versión en cómic ¿Esto qué tiene que ver? Ah, lo del cómic es una miniserie que eh, va intercalado en, en la continuidad Porque aparte van saltando en el tiempo la primera digo, es cuando son los asesinatos de Jack el Estripador. La segunda es durante la Primera Guerra Mundial, cuando Drácula se, se va a Alemania. Eh, la tercera es en los años 50, se llama Drácula Cha-Cha-Cha. Después viene Johnny Alucard, que es en los años 70. Y la más reciente, si no me equivoco, es en los 90. Eh, la colección de cuentos y va, va ubicada en varias épocas, de los 70 hacia el presente. Y la serie de cómic también va en, en este último paso, más, más contemporáneo. Esas son de Kim Newman
3: Las dos recomendaciones importantes Déjame regresar tantito nada más Porque me, me pegó un brinco acá Un comentario como un rayón de disco ¿Puedes elaborar Enrique? ¿Por qué consideras La serie De Underworld Una buena serie? O sea, quiero decir La primera película me se hace fantástica pero Kate Beckinsale y el látex.
2: ¿Estamos de acuerdo? Sí, con, eso. sí con Kate Beckinsale. No, Siguiente
3: pregunta. Pero siento que va cayendo y cayendo... ...y cayendo en una espiral que... Ni, no, ...ya no importa la taquilla, porque la taquilla es lo de menos. Pero, a, inclusive... ...a la hora de suplir... ...o sea, a nivel película... ...tú vas viendo esa caída... Y, ...inclusive cuando sacan a Kate Beckinsale... ...y entra esta chica que también sale en The Strain... ...no me acuerdo cómo se llama ella. ...pero si a nivel conceptual hay algo que no me... O sea, como primer acercamiento a la primera película era Fantástica. Son cuatro, si mal lo recuerdo. Este... Sí, son cuatro, ¿no? Y todavía la dos puede aguantar tantito.
1: Yo creo que la dos es mejor que la uno, inclusive. La uno es bastante buena porque además nos presenta esta dinámica, ¿no? De, de los vampiros contra los laicas, ¿no? Los hombres lobos contra vampiros. Lo cual, pues... También es absurdo porque el mismo Drácula es un hombre lobo per se. O sea, él, él, uno de sus poderes del conde Drácula es transformarse en lobo mucho más que en vampiro. De hecho, se transforma más en lobo que en vampiro en la novela. Entonces debería ser más un hombre lobo Drácula que un vampiro. Pero otra vez, llevar eh, eso al cine en el 31 era imposible. Entonces era más fácil colgar al vampirito este que hiciera así, ¿no? como Germán Robles lo hizo muchos años. Entonces, eh, por eso es que nosotros también asumimos que Drácula y el vampiro son uno mismo, Pero en términos generales, eh, eh, esa primera película que tú estás diciendo me parece que es sensacional porque yo era muy fan del del juego de rol y lo jugué muchos años. Entonces cuando yo la vi, yo dije, claro, estos cuates se pirateron así literal, todo, todo, todo. Nada más faltaba que les pusieran los nombres de los clanes, así tal cual, que los Brujaques y los Nosferatu. Nada más faltaba eso porque de hecho hubo una serie de televisión que fue buena no Basada en Vampire Pero no fue tan extraordinaria En realidad la película, la 1 Fue la que llevó a, a, a un nivel Mucho mejor y creo que la 2 es todavía mejor porque profundiza más en la historia de la relación entre... De dónde sale el conflicto y más Y la verdad es que ya con más presupuesto los hombres lobo también se veían increíbles y mm. todo. Ya la 3 es una basura y la 4 ya es una mierda con diarrea horrorosa, ¿no? Pero bueno, el, 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 el crecimiento de la, de, de la franquicia es interesante. Pero es como todo lo vampírico y particularmente Drácula. Drácula es un gran mito porque todo el mundo le metemos mano, es un albur, pero sí, literal, como no tiene copyrights, cada quien puede hacer su propio Drácula, como está aquí Minuman. Kim Newman agarró y le dio a la gallina de los huevos de oro porque encontró sacar un spin-off de Drácula y pues evidentemente pues no tiene copyrights. Entonces ya se ha ido como Gordon Tobogán escribiendo cualquier cantidad de novelas y la verdad es que se ha consolidado como una historia bien interesante de Drácula aparte de lo que es Drácula. ¿no? Entonces cada quien que quiere hacer algo con Drácula le pone un poquito de su sal y pimienta y por eso es que el conde pues, sigue creciendo y sigue apareciendo en todos lados, ¿no? porque se va m- morfeando. ¿no?
2: O, o en el caso igual de sus personajes de, de la misma novela, ¿no? con, con Mina Harker, y el, a que no se ha publicado aquí nunca en México, ¿no? la Liga de los Caballeros Extraordinarios, ¿no? que ya es lideresa de, de este, pues especie como de Liga de la Justicia. Y sale como vampira en ¿no? el siglo XIX.
1: Y ella es vampira, de hecho. Uh-huh. O sea, ella está transformada. Sí. no Es interesante eso. Personas pues ese es Alan Moore, ¿no? Sí. sí.
2: Ah, por cierto, Beto nos recomendaba una, un cuento corto escrito por Alan Moore de Drácula. ¿Cuál era?
4: La, eh, fuera del aire fue eh, la semana pasada, ¿no? Sí, saliendo de aquí, cuando dijiste que íbamos a hablar de, de Drácula, dije que eh, justamente cuando se cumplió el centenario de, de Drácula, sí. Eh, habría que recordar que Drácula en los cómics también durante mucho tiempo fue el villano principal de Vampirella entonces eh, a, a la hora de que para cerrar el, el centenario eh, en aquel entonces todos los hechos los tenía Harris, ellos publicaron un especial que se llama Vampirella Drácula de Centennial que son algunas historias cortas, la primera de ellas la escribe Alan Moore, la dibuja Gary Frank y es eh, básicamente qué pasía si de repente apareciera Drácula en un entorno contemporáneo que es, es más como un, un poquito de crítica social a la historia de lo que le gusta ser amor, eh, más, más que explorar realmente al, al vampiro, más como el pensando cuál será la reacción de la sociedad actual si apareciera un vampiro como Drácula en ese momento. Las otras dos historias que están en el especial ni siquiera tienen que ver con Drácula, nada más fue como que el pretexto: es una de, de Warren Ellis eh, con una súcubo, y la otra, si no mal recuerdo, es de James Robinson en la que le hace un homenaje a Archie Woodward. eh pero si sí la, 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 la que vale la pena de ahí es la, la de Alan Moore me imagino que en las colecciones que salieron después de la Master Series de Vampirella en alguna de esas debe estar recogida la historia pero como eso no tengo los tomos, no tengo idea en cuál venga pero el, el tomo este, como pues ya tiene más de 20 años, fue cuando fue el, el centenario de Drácula en, en 1996, se debe haber aparecido pero no, no estoy seguro que tan fácil sea de, de conseguir, pero seguramente está en alguno de los tomos de, de The Master Series que recopila prácticamente todo lo que se hizo en los 90 con el personaje de, de Vampirella. Por ahí debe estar, si, si lo encuentran, vale la pena que hacerlo porque es, es interesante la, la visión de Alan Moore al respecto
2: y por cierto por ahí David Méndez Jiménez uno de los cofundadores de la revista de, de Comicase, desde hace muchos años ha estado pues ahí reuniendo en su casa y en un archivo de Excel una lista muy larga de cómics físicos que sí tiene él en su hogar eh, obviamente muchos son de Vampirela eh, vamos, seriados y otros crossovers y cosas muy locochonas que han, se han publicado en los últimos 30 años más o menos incluso por ahí este cómic mexicano del Drácula Ay, es como un, un cómicito muy chistoso, como de un Drácula medio borracho. Les debo el dato de... Eh, 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 porque incluso la llegamos a exhibir una vez en una exposición que tuvimos ahí en el Circo Volador. Un par de veces se ha exhibido, es un cómic como de los años... mexicano Eh, les voy a checar bien el dato si ustedes están interesados en que les compartamos así como en aquella ocasión que nos acompañó el buen Jerónimo para platicar de su tesis de de los libros de vaqueros mexicanos que nos pasó el pdf para aquellos interesados y varios de ustedes pidieron la la tesis de Jerónimo pues esta, vamos, no es una guía de lectura pero pues podrá causarles curiosidad seguramente este pequeño listado de, de David, tiene títulos muy cotorros y obviamente buscándolo en internet van a encontrar una cantidad salvaje de, de crossovers y aventuras de, de todo tipo ¿no? desde Drácula contra los X-Men, está este eh, Drácula eh, no sé si hay una onda hasta como de Drácula una onda como más bíblica eh, de, de todo ahí ¿no? Y este nada más bastaría que nos lo pidan a revistacomicasa.gmail.com Que digan que quere, quieren ahí el, el Excel con, con la lista de títulos de vampiros Y se las mandamos con mucho gusto Vamos a ir cerrando Porque... Eh, pues uno luego tiene que editar el podcast y se hace más ¿no? este y eh, que, que ya sea película, bueno ya ahorita por ejemplo Beto también nos recomendó unas cosas muy interesantes, tú mismo eh, este libro de, de Stephen King que de hecho apenas estoy empezando, entonces qué bueno que el destino me ha permitido nunca en la vida que alguien me haya dicho el final de, del libro. Ni Ahorita de las te lo cuento. No sé, a ver si logro llegar al final sin haberme spoileado yo solito. ¿Qué, qué otra cosita
4: podremos...? El mayor spoiler está en el prólogo del libro. Por favor, te dice quién sobrevive y qué más quieres.
1: Y, y puedes ver la película y estás a salvo, porque la película es bastante, va por la libre con, con el con el libro. No, no, no. no. Es, es lo que pasa con Stephen King, ¿no? Escribe los libros y todo el mundo lo dirige como quiere.
4: O la, o la miniserie de televisión con... Con Roblo. con Roblo.
2: Con qué podríamos ir cerrando? ¿Qué? Beto, antes de empezar a grabar, también mencionó una nueva serie. Habías mencionado algo de Drácula en cómic. Algo súper interesante, pero se me fue el rollo que era.
4: Ah, es que esta semana se anunció que Legendary Comics, este este sello que es propiedad del estudio de cine del mismo nombre, eh, de algún modo ya se hizo con los derechos de la imagen de Bela Lugosi y anunciaron que van a publicar una novela gráfica que va a adaptar el texto de, de la novela de Stoker pero las ilustraciones van a tener la imagen de de Bela o sea Habrá que, que estar pendientes eh, Vi los créditos pero No, no está nadie a quien ubique Entonces habrá que esperar a que por ahí empiecen a publicar Arte previo para ver qué tal va a estar esto
1: Ese es un gran eye candy Para nosotros fans de Drácula O sea vincular literal a la, la novela Stoker con Bela Lugosi Ese es un eye candy totalmente Y ese pues es una movida muy baja De mercado técnico porque está hecha para vender cómics la verdad va a ser una locura Ya lo quiero pero pero sí, en realidad es eso, ¿no?
2: Ya es, el, ya es un coleccionable desde el mero anuncio, ¿no? Así ah, tal cual. Está bien y lo han imp- este, mandado a imprenta, pero ya.
1: Y, y, y creo que viene en blanco y negro, por lo que vi, ¿no? Entonces, este capaz que hasta vale comprar la pena dos para colorear uno. <risa>
2: Por cierto, tenías un aviso parroquial por ahí, porque en estos días estás abriendo en una plataforma, tienes una es un proyecto de, relacionado con Drácula.
1: Así es. Eh, curiosamente, yo con toda esta investigación, eh, hace cinco años empecé a armar un, una página en Facebook, búsquenla por ahí, se llama Dráculas Place, el lugar de Drácula en inglés, en Dráculas Place. Ahí eh, yo cada año cuento la novela de Drácula en tiempo real. Eh, precisamente hoy quince de, de, de octubre hubo un post, una publicación, que es cuando Jonathan ya están persiguiendo a Drácula. La novela eh, pasa del cinco de, del tres de, 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 de mayo ...al 6 de noviembre, ¿no? Y es prácticamente en tiempo real... ...y como hace rato mencionabas, es epistolar... ...esto quiere decir que son puras cartas... ...en realidad no hay no hay un narrador... ...entonces yo lo que hice fue adaptar esa novela... ...al formato de Facebook... ...entonces hice yo las eh, ilustraciones... ...de toda la novela... Eh, ...prácticamente como, como... ...si la gente de la novela tuviera una cámara... ...como ahorita utilizamos el Instagram... ...no, para retratar toda nuestra vida... ...¿qué pasaría si estos personajes hubieran tenido una cámara? ...entonces así... Eh, Ilustro toda la, la, la novela y la publica en tiempo real. Este es el tercer año que se hace y ya somos casi 13000 mil eh, lectores de Drácula. Entonces, a partir de este de esta sensación que causó, eh, inclusive se sumó Dacre Stoker, que es el tatarasobrino nieto de, de Bram Stoker, y, y hemos estado trabajando juntos. Y a partir de ahí yo empecé a desarrollar una licencia eh, un licensing literal de Drácula, cosa que nunca nadie había hecho, nunca entendí por qué en 122 años Nunca nadie había hecho playeras de Drácula, por ejemplo, o juguetes de Drácula, figuras de acción de Drácula de la novela Entonces eso es justo lo que estoy haciendo y el día mañana que es 16, inauguro la tienda por fin Entonces va a haber desde playeras, cojines, juguetes, este hasta La Vajilla de Renfield, este, el diario de Jonathan Harker, en fin, una serie de cosas. Entonces, a partir de mañana, eh, en dracula.com, también Drácula con acento, esta parte es importante, en dracula.com va a estar ya esta sí, ¿En verdad no tienda. estaba
2: registrado dracula.com? Dracula.com no, no estaba registrado. No, no. Sí, sí Seguro
4: tiene que ver con el acento, porque como sí, a la hora de, de hacer la, la traducción al, a la dirección, tal cual del sitio a mucha gente le complica por eso generalmente no ponen ñes entonces claro. seguramente eso ayudó a que nadie le hubiera querido registrar claro. ya ya no está lo que pasa es que hace 10 años si tú metías caracteres especiales o puntos en medio de la dirección metías en una cantidad de apuros a, sí, a tu encargado no de problema, sistemas no. ahorita ya no es tanto problema entonces pues más bien me imagino que por costumbre la gente se lo seguía saltando y ahí estaba
1: entonces, a partir de mañana en Dracula.com van bueno, a estar disponibles todos los artículos que se han diseñado en función de la novela, literal.
2: Pues vamos cerrando, ¿no, muchachillos? Este, ¿Algún comentario, alguna recomendación por ahí?
1: ¿Cómo? Todo Drácula, yo creo que la mayor Recomendación es leer el, el texto de Drácula
2: lo, eh, lo, Las traducciones que se pueden conseguir De Drácula, la novela en México ¿Qué tal están? ¿Están Desgraciadamente
1: ¿sí? fíjate que en México lo hacemos Ya sabes, un poquito como en, en paralelo Las ediciones que yo he encontrado en México Son como casi piratas, literal eh, Las ediciones buenas Que vale la pena en español, son o españolas O argentinas, porque son los países que más Publican, ¿no? Vale mucho la pena En cualquier, en cualquier librería van a encontrar Drácula, porque literal hasta en Samuels está, entonces vale mucho la pena, creo que vale la pena, ya si alguien quiere un poquito más, ir por una edición un poquito más más curadita, ¿no? Hay muy buenas ediciones por ahí y como es un texto de dominio público, pues lo van a encontrar en, en miles de, de formatos, desde la, la, la versión de 50 pesitos, ¿no? Así de bolsillo, hasta cosas, acaba de lanzar Stoker, una versión de 20 mil pesos que es eh, la recreación de los documentos originales. Esa idea yo se la di en, uh-huh. en Transilvania hace tres años y bueno, pues ni hablar, ya me la ganaron, ya la hicieron ellos, ni hablar. O
2: sea, trae como así. los este los props, por decirlo los así. Los props, así
1: tal, tal cual. cual, que es algo que yo estoy haciendo, estoy trabajando, pues lo que pasa es que se necesita mucha lana para hacer eso, ¿no? Entonces, pero pues él ya me ganó, ni hablar. Pero esa vale 20 mil pesos, pero así como está esa pues tienes la versión de 50 pesitos vale la pena Hay leer Drácula en el transbordo seguro ¿verdad? en verdad que sí ¿eh? vale la pena leer Drácula porque nos vamos a encontrar que es un personaje bien diferente al que tenemos en la cabeza bien diferente a este seductor este come mujeres romántico este vestido de frac nada que ver se van a encontrar con un Drácula aterrador un Drácula hijo de puta y un Drácula que vale la pena seguir
3: ¿Cuál era la pregunta? <risa> no, mi recomendación es que lo sigan, Enrique. Yo ya lo estoy siguiendo en Instagram y en Facebook. Ya me di una vueltecita para... Inclusive subió al tiene en la, en la página de Dráculas Place. Tiene ahí de, de donde como el señor Fox está subiendo ciertas cosas. Eh, creo que el tema de, de los vampiros en específico de Drácula es súper interesante. Y, y, y no no me imagino a alguien que diga... ¡Guau, mí no, no me gusta este tema. Entonces, pues si ya les gusta... Ver cochinadas como las de Crepúsculo Pues vamos migrando al siguiente nivel Poco a poco, ¿no? Entonces pueden empezar con la película Y luego con el libro O libros, si quieren, no sé quién decepcionar Después con la película Pero pues a todo el mundo le gustan los vampiros Eso es lo que yo creo Y, y si sí, pues qué mejor que siguiendo a, a un experto ¿no? En este, en este tema
0: para los que les gustan Las cuestiones interactivas Llámese videojuegos Ahorita me estaba acordando Que mencionaba Enrique el, el juego de De rol de Vampire Existió en 2004 Un videojuego para PC Que se llama Vampire The Masquerade Bloodlines Que es muy bueno Ese fue mi acercamiento Digamos al mundo vampírico Más allá de lo que había leído De Drácula O lo que había visto En, uno, en medios más mainstream Y pues es un poquito como similar a jugar el juego de rol, ¿no? Ver de qué clan serías. es Tiene para inicio, para saber en qué clan estás, es una especie como de encuesta trivia de Bossfield, así de, ¿y qué harías en esta situación? ¿Y qué harías en esto? Y te dicen, ¿no? Así de, no, pues tu clan es este. Y por ejemplo el mío es Gangrel, pero te puede tocar ser este... Ajá, hay, no me acuerdo cuántos clanes hay. Pero todos, todos siguen la regla de la, la mascarada de Masquerade Que es no mostrar al mundo real la existencia de este mundo vampírico Algo similar a Muggles y Magos en Harry Potter De lo que platicamos hace unos podcasts eh, Pero tu personaje, dependiendo de qué sea, es lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer Están, por ejemplo, los que son como Nosferatu Que ellos no pueden salir así pero a la calle ni en la noche Y ellos así viven nada más como en las alcantarillas y así ah, Exacto y, y vaya, sí tiene una historia Pero a fin de cuentas como es una especie de juego de rol eh, Dentro de la computadora O de, de, de la consola eh, Tienes muchas como misiones Tienes la opción de eh, como pues conquistar, ligar a alguien para que sea como tu esclava y se quede en, su depa- en tu departamento por si necesitas en algún momento recuperar algo de algo de vitalidad exacto un familiar. Y, y, y ahí tienes ahí una chava que es como tu, tu esclava o algo así, ¿no? Que está ahí todo el tiempo y te ayuda y así. Y justo en la E3 Electronic Entertainment Expo de este año se anunció que 15 años después va a salir una segunda parte de ese videojuego que es Vampire The Masquerade Bloodlines 2 y sale en 2020. Tuvieron próximo. 15
2: años para hacerlo y le pusieron nada más... Dos. Dos.
0: Creo, creo que sí tiene a lo mejor otro... otro... Otra tipografía. No, no, creo. no incluso... El logo, el logo creo que es el mismo aparte, nada más con gráficos mejorados, con más píxeles ¿no? Para que... Y, y sacaron <coughs> un nuevo render. Sí, de hecho sacaron un como tráiler y un poquito del gameplay en, en este evento. Y la verdad se ve bastante sí. padre. Yo cuando lo vi dije, ah, no, ma! Como cuando estaba en la prepa. Ya seguramente el próximo año estaré comprando ese juego.
2: Hablando de videojuegos, me encantó cuando estábamos revisando aquí ah, el tomo sí. de Bram Stoker Drácula de Viñola En la tercera de Forros trae un anuncio precioso del videojuego de Sega de, de la película. Pero, pues obviamente es de ir avanzando y madreando a enemigos. Son siete... Terri- este terroríficos niveles y lo más chido de este videojuego es que las dos imágenes que muestra de, de la pantalla eh, pues son imagínense como como juego tipo mortal kombat que son eh, como captura de movimiento no me acuerdo cómo se llama sí, el, el nombre sí, 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 propio sí. como
1: cartografía sí que son
2: como rotoscopio sí. muy bonito dudo mucho que obviamente hayan sido Gary Oldman y Keanu Reeves <risa> este, haciendo ahí el, los movimientos de
1: combate, pero se ve que estaba padrísimo para. Según yo tiene más que ver. A ver con... te paso. Según yo tiene más que ver con Castlevania, no por ahí y este y, y era una pifia ese juego creo que no lo fue muy bien, pero bueno hay que jugarlo. Todo, yo yo todo lo que sea Drácula lo juego inclusive. Yo por ahí todavía tengo el el primer videojuego de Drácula que es de Intellivision que este Drácula creo que son 16 píxeles acomodados ahí corriendo y, y es increíble, pero bueno, vale la pena jugar Yo creo que lo que tú tienes es
2: le tienes mala fe a, 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 a la licencia tal cual de Bram Stoker Drácula porque aquí dice, y no creo que sea mentira esa publicidad, que tiene escenas digitalizadas de la película gráficos 3D y un increíble eh, sistema, bueno sonido sonido eh, y no no creo que estén este, mintiendo <ríe> Próximamente para tu sistema Super Nintendo, Nintendo Game Boy, Genesis Y Game Gear
0: Lo que salía en ese tiempo para Super Nintendo Los gráficos digitalizados de la película era Agarraron un frame de la película Y lo convirtieron a píxeles Y eso lo, hacían, eso lo hacían Todos los videojuegos basados en películas de ese tiempo
4: Oye Jorge Ahora que veo que tú no crees que alguien te miente en un anuncio Te quiero introducir el concepto De publicidad
2: yo por ahí creo que cuando estábamos decidiendo lo del tema y que, que efectivamente podía venir Enrique, yo ya no me alcancé a traer, a meterme ahí a las cajas. Eh, yo les recomendaba esta miniserie, si no me equivoco, es del 2008-2010, de Lea, escrita por Lea Moore y ¿es John? ¿Es, es John o Jonathan?
4: Eh, debe ser John, de, porque de, de, la intermedia Si fuera Jonathan no tendría la John
2: Repion y Lea Moore, la, la hija de Alan Moore esta, Se llama The Complete Dracula No me hagan caso si eran como 6, 7 números seis. Ajá, seis. y luego salió En compilatorio, está bastante Padre y este lo hizo Dynamite, pues, De Dynamite ¿no? Entertainment, por ahí lo pueden Encontrar sin bronca en, en Tomo en, en Amazon, ya salió hace unos 10 añitos Pero es una adaptación bastante padre
4: ya recomendaron todo lo que se puede recomendar pero no, yo eh, creo que el tema de los vampiros es muy apasionante, hay muchas formas de, de interpretarlo eh, ya que recomendé dos cosas que se alejaban un poquito de toda esta idea de, del vampiro romántico los voy a recomendar otras dos también en, en libros, que también se, se alejan un poquito, porque más que irse hacia el lado del romance, se van hacia el lado eh, sexual, pero interpretado de formas muy diferentes, uno es una novela que se llama Som of Your Blood, Algo de tu sangre, de Todd Sturgeon donde por primera vez a alguien se le ocurrió eh, tratar de vincular la idea de la menstruación con el vampirismo es eh, un autor de ciencia ficción entonces todo lo, lo que hace en la forma de, de explorar los conceptos es muy muy interesante la verdad es que si le pueden, la pueden encontrar les recomiendo mucho que le echen un vistazo Some of Your Blood de Theodore Sturgeon y la otra es dirigida para adolescentes es, yo la considero como el anticrebúsculo es, es un, un autor eh, que mayormente ha hecho su carrera escribiendo libros para adolescentes se llama Scott Westerfeld y la primera novela que se convirtió en un hitazo se llama Pips que básicamente lo, lo que trata la, la historia es eh, sobre un chavo que sale una noche de fiesta conoce a una chava guapísima que se lo lleva a su apartamento tiene una noche de sexo salvaje y al día siguiente despierta convertido en vampiro y, y aquí lo, lo que descubrimos es que el vampirismo es un, un virus de, de transmisión sexual Es un virus de transmisión sexual que básicamente el primer síntoma que tienes al convertirte en vampiro, aparte de que quieres sangre, quieres coger. Como dije, es una novela para adolescentes, entonces eh, tiene mucho sentido porque además al final le le da un twist porque resulta que hay unos monstruos subterráneos en la Tierra así como de gusanos gigantes muy al estilo de los de dunas y resulta que al parecer los vampiros son el sistema inmunológico de la tierra entonces cada vez que se, se va a cumplir el ciclo en el que los eh, gusanos tengan que subir atrás a la superficie eh, surge otra vez el virus que convierte a la gente en vampiros y se empieza a distribuir sobre todo en, entre adolescentes o sea que
3: hay un buen de vampiros aquí en México ¿no? y en el mundo <risa> esa es la idea por eso es
4: entre adolescentes calenturientos porque necesitas un ejército para pelear contra los gusanos son, son dos recomendaciones que también es darle un, un giro de tuerca distinto al género de vampiros y me parece que ambas son bastante interesantes
2: pues con esa nos despedimos eh, mi nombre de este lado Jorge Tobalín, quién más está por allá Alberto Calvo, yo soy Guaco yo soy Luis, y Enrique por favor eh, tus redes sociales, donde te, aparte obviamente de la página de Drácula con acento
1: muchísimas gracias por la invitación la verdad es que fue un placer estar aquí con ustedes un, un, un honor aparte son son una institución está donde los cómics gracias por invitarme a mí me pueden seguir como el señor fox el señor fox en, en bueno pues en todas las redes sociales y en, en Facebook particularmente en Dráculas Place ahí nos vemos muchas gracias
2: nos despedimos y nos escuchamos de nueva cuenta en la próxima semana en un episodio más del poderoso podcast ¡Odigase!